Welkom bij de verkiezingspodcast van thuiswinkel.org. Wij gaan het hebben over de Tweede Kamerverkiezingen die binnenkort plaatsvinden. Uiteraard zoomen we in op de punten die voor webwinkeliers en andere bedrijven in digital commerce relevant zijn. Mijn naam is Arjan van Oosterhout van Bureau AVO en ik ben de gespreksleider van dienst. En ik ga in gesprek met twee specialisten van de grootste coalitiepartij in de Tweede Kamer. Thierry Aartsen, de nummer 11 op de lijst van de VVD, die samen sterker verder wil en Hilde Pallans, de nummer 12 van het CDA, dat nu wil doorpakken. Welkom beiden. Dankjewel. Virtueel aangeschoven is daarnaast Just Hasselaar, senior adviseur Public Affairs en Platform Economie bij Thuiswinkel.org. De Belangenvereniging voor Webwinkeliers heeft een verkiezingsprogramma Digital Commerce opgesteld om online retail een stem te geven. Hallo Just. Goedenavond. In deze podcast gaan we zometeen vier politieke thema's bespreken waar Digital Commerce bedrijven in Nederland mee te maken hebben. Ik zal ze ter tafel brengen en daarna zal Just een korte bespiegeling geven over de relevantie van dat onderwerp voor de sector. Vervolgens leggen we per thema een aantal stellingen voor aan de politici. Maar eerst wil ik even stilstaan bij de actualiteit in deze coronatijd. Er gaan stemmen op voor een solidariteitsheffing annex coronabelasting voor sectoren die nu goed draaien. De vraag is, moeten webwinkeliers zich zorgen maken? Meneer Aartsen. Ja, wat de VVD betreft uh, niet. Ik snap, hè, als, je, als je op dit moment gesloten bent, als horecazaak of meer fysieke winkelier, dat, je, dat het heel oneerlijk is en ook heel oneerlijk voelt als heel veel andere mensen daarvan profiteren. Dat is ook zo, want het is geen natuurlijke economische crisis. Hè. Het is een afgedwongen door de overheid, afgedwongen eh, namens de samenleving om die gezond en veilig te houden uh, mm-hmm. beperking. En, en dat voelt dat heel uh, uh, vervelend. Uh, maar de, de solidariteitsheffing zou echt alleen maar zijn om dat gevoel, die jaloezie, zeg maar, uh, uh, te kanaliseren. En dat zou ik onverstandig vinden. Wat, wat ik veel liever zou willen, uh, is dat bijvoorbeeld uh, webwinkels, maar ook uh, andere sectoren die bijdragen, uh, uh, een, een bijdrage zouden doen bijvoorbeeld aan een, aan een ondernemingsfonds in bepaalde dorpen of steden, om die, die winkelstraten vitaal uh, te houden. Dat zou ik een hele goede vinden. Ondernemingsfonds, zei je? Nou, die, die zijn er op heel veel plekken. Hè. Ik hoor ook steeds meer geluiden van grote winkelketens en, en andere zaken die lid worden van zo'n winkelingsvereniging. Omdat ja. ook een beetje, uh, dat er ook geld is voor de, voor de kerstverlichting, uh, dat soort zaken. Dat zou ik heel verstandig vinden. Um, uh, en ook goed vinden voor onze samenleving, voor de leefbaarheid ook van onze samenleving. Uh, maar een belasting aan zich, dat die dan weer op de balans van de minister van Financiën komt, dat zou, daar ben ik niet zo snel voorstander van. Ik zou dat geld veel liever in de economie laten, want als we straks één ding nou juist nodig hebben, dan zijn het wel investeringen om onze economie weer aan de praat te houden. Duidelijk. De, de huidige minister van, uh, van Financiën heeft volgens mij gezegd dat hij het wel afgewogen en fair zou vinden om voor bepaalde tijd solidariteitsheffing op bijvoorbeeld een winstbelasting in te voeren, mevrouw Pallant. Uh, ja. Bent u het met hem eens, met meneer Bokke uh, Hoekstra? Zeker. En het gaat niet alleen om een gevoel omdat anderen zich anders tekort gedaan voelen. Het gaat er natuurlijk om dat we nu grote kosten maken als samenleving. En dat een aantal partijen knetterhard worden geraakt door deze coronacrisis. En andere partijen doen het heel goed en er is helemaal niks mis mee. Geld mag uiteraard verdiend worden door door ondernemers. Maar ik denk dat het ook goed is, juist om die investeringen die de heer Aertsen zojuist benoemde, die goed zijn om te doen. -hmm. Dat moet ook opgebracht worden. Dus dan is het toch een solidariteit om de sterkste schouders daar tijdelijk wat extra in te laten bijdragen. Dat lijkt ons heel reëel om ook daarmee sterker uit de crisis te kunnen komen. 
Dus uh, ja. een tijdelijke extra heffing. En als je geen winst hebt gemaakt of, of wat dan ook, dan hoeft dat natuurlijk niet. Dus niemand hoeft zich daar wat mij betreft zorgen over te maken. Dit is gewoon een, uh, een, eerlijk, uh, een eerlijk middel om um, uh, andere ondernemers straks ook weer de mogelijkheden te geven om uh, hun, uh, hun been bij te trekken, laat ik het zo zeggen. Precies, dus het criterium dat zou wel zijn de winst. Ja. Oké, okay, duidelijk. Uh, Just Hasselaar, um, wat, uh, wat denk jij als je dit zo hoort? Ja, nee, we, we hebben natuurlijk alle begrip voor de oproep. En het is natuurlijk ook uh, wat, wat, wat terecht wordt aangegeven. Het is een onechte markt op dit moment. Dus er wordt niet op eerlijke voorwaarden met elkaar geconcurreerd. Nou, wij willen gewoon waken voor, voor het idee dat alle wetwinkels dat daar het geld over de, over de klinten plotst opeens. Dat is zeker niet het geval. Het is ook een sector waarin de, de MKB's de afgelopen jaren in een hele concurrerende markt heel hard met elkaar hebben moeten vechten. En, uh, ja, en het is inderdaad de vraag, hoe zorg je ervoor dat met een tijdelijke belasting dat die A tijdelijk is en dat die inderdaad valt bij de mensen die daar, ja, daar waar die moet vallen. En, wij denken dat het een hele complexe maatregel is. Dus een algemene verhoging van de winstbelasting is dan logischer dan de sectorale wat dat betreft. En dat is een politieke ja. keuze verder. Ja. Duidelijk. We gaan als aangekondigd verder met thema's en vervolgens stellingen daaraan. Het eerste thema is globalisering en platformisering. Uh, ja, digitalisering maakt de wereld kleiner. De dominantie van een aantal e-commerce spelers wordt ondertussen groter... Uh, Jus, wat speelt er zowel op dit terrein van de globalisering en platformisering wat uh, verband houdt of relevant is voor leden van Thuiswinkel? Ja, nou je gaf het al aan. Met Thuiswinkel hebben we een visiedocument geschreven waarmee wij eigenlijk duidelijk willen maken hoe wij naar de markt kijken, wat de ontwikkelingen zijn. Daarin hebben we ook een aantal aanbevelingen opgenomen. Maar het meest grote overkoepelende thema wat we daarin herkennen is waarschijnlijk... Um, de opkomst van de digitale economie. Maar globalisering en platformisering zijn daar centrale thema's in. Kopen via internet zal nooit verdwijnen. En bestaande nieuwe spelers moeten in deze markt erg hard werken voor de gunst van de consument. Het is een markt met kleine marges. En dat is de gunst van de ultieme transparantie van het internet. Desalniettemin hebben we in Nederland een hele sterke lokale sector gebouwd. Waarin grote en middelgrote MKB bedrijven veel meer dan in het buitenland centraal staan. De Nederlandse consument wordt voornamelijk bediend door Nederlandse uh, bedrijven. Echt een uh, paal van Nederlandse MKB. Maar de consument had zijn merkloze Apple opladder uit China. En de lokale retailer verkoopt wereldwijd producten via Amazon. Nou, dat zijn twee voorbeelden van hoe platformen grenzen vervagen, markten creëren, maar ook ingrijpende markten veranderen. Consumenten willen graag voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Dat is begrijpelijk. En halen producten met dubieuze kwaliteit naar Nederland. Soms met gevaarlijke situaties tot gevolg. Maar ook retailers ervaren problemen bij het gebruik van platforms. Er zijn veel signalen dat de marktmacht wel degelijk uit balans is. Nou, er komt vanuit Europa vrij veel nieuwe wetgeving op ons af. Het grootste deel van deze wetten ziet er best goed uit. En dat moet ook zeker gezegd worden in verkiezingstijd. Dat er veel goede wetgeving uit Europa komt. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Arjen? Helder, dank je. Ruimte voor verbetering. Uh, nou, dan gaan we over naar de stellingen. Dit sluit erbij aan. De, de eerste stelling is uh, de handhaving van bestaande mededingingsregels uh, schiet tekort. Mevrouw Palland, mag ik u als eerste het woord geven? Ja, daar ben ik het wel mee, uh, mee eens. We zien een aantal. Hè, die ontwikkelingen gaan zo hard... 
Uh, dat onze uh, mededingingsregelgeving is daar niet helemaal uh, in meegegroeid... Uh, ten aanzien van de digitalisering en de platformisering. Nou is het wel zo dat we het in Nederland nog wel redelijk zeg maar, uh, uh, neutraal hebben geformuleerd... in de zin van dat het, dat het niet op, op uh, middelenniveau zit. Hè. Dus je kan de, het mededingingsrecht ook toepassen op de digitale uh, sector. Maar heel vaak zien we dat we pas achteraf kunnen, uh, kunnen ingrijpen. Ja. Uh, en nu wordt de beweging gemaakt veel meer, ook vanuit Europa... om zeg maar, vooraf te kijken uh, wat een eerlijk speelveld uh, is. En wat wij veel horen, waar vooral het probleem zit met uh, de handhaving... is gewoon gebrek aan capaciteit. Bij de autoriteit, ja, sorry. Bij de ACM, zegt u. Bij de ACM, de autoriteit, consumenten en, en markt. Dus, dus daar zit zeker een, uh, een aandachtspunt... Om, uh, zij moeten zich ook zeg maar, op deze nieuwe uh, vormen uh, uh, toeleggen. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt in het regeerakkoord. Hè, dat er specifieke teams komen die zich hiermee mee gaan bezighouden. Afgelopen periode zijn er ook wel wat extra uh, mogelijkheden toegevoegd aan, uh, aan hun uh, bevoegdheden. Uh, uh, maar we moeten daar nog wel een paar slagen maken, denk ik. Ja, meneer Aartsen? Ja, slagen te maken. collega Hilde en ik zijn het vaak eens op deze onderwerpen als het gaat om mededinging. Ja. Dus ook in, de, in deze, je ziet gewoon dat uh, het, het traditionele uh, mededingingsstelsel zoals wij dat hadden, hè, waarbij je een overtreding begaat, vervolgens wordt er achteraf een bestuurde procedure opgestart. Uh, en dan kun je dan tegen naar de rechtbank, et cetera. En, en zo hebben we dat ingericht. Uh, en dan krijg je een forse boete waardoor je het nooit meer doet of uh, zo'n afschrikwekkend effect heeft dat het, uh, dat het die markt gezond houdt. En dat zie je gewoon met de digitalisering en de platforms die er nu zijn. Uh, misgaan. Hè? Als Alibaba een, een product heeft, dan moeten we eerst zoeken waar uh, de verantwoordelijke partij zit, want dat koop je niet bij Alibaba, maar dat koop je bij een wederverkoper ergens in China. Dan moet je procedure starten bij de, uh, bij de rechtbank in Hongkong uh, of inmiddels bij de liaison hier in Europa en dan kan je bij dat ene specifieke product, kun je dan afdwingen dat het van de website wordt gehaald, op al die miljoenen producten die er staan. Uh, en als het dan van de website wordt afgehaald, dan staat het een dag later er weer op en dan kun je weer dat hele zeker opnieuw gaan beginnen. Daar, daar zie je gewoon dat dat uh, niet werkt in de huidige situatie. Um, uh, dus je zult daar ook met nieuwe wetgeving moeten, uh, moeten komen. En ook vooral die ACM, denk ik, ook het, omdat die markt zo snel verandert, ook heel erg moeten inrichten op inderdaad die digitale handhaving, maar ook wetgevingstechnisch, een ander model gaan moeten hanteren, zodat je veel beter kan gaan handhaven. Ja, precies, want ik begrijp dat we daar dus ook wel degelijk vanuit Nederland iets aan kunnen doen. Met name nou, als het gaat om de handhaving, ja. Mm. Dus je zult het ACM in dat op digitale manier veel sterker moeten, moeten uh, equiperen. Uh, dat is een hele belangrijke. En je zult daar ook dat nationale stap op kunnen zetten. Als het gaat om echt de fundamentele, de fundamentele mm. kwestie, namelijk wie is er verantwoordelijk uh, voor, uh, voor de, 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 de producten die worden aangeboden. Uh, dat wordt op dit moment gerepareerd in Europa. Daarvan wordt gezegd, ja, dus niet de wederverkoper, maar het is echt het platform zelf. Wat ook een bepaalde verantwoordelijkheid, tot op zekere hoogte uiteraard, uh, draagt. In tegenstelling tot wat het nu is, helemaal niet. Ja, Just, hoe staat Thuiswinkel hierin? Er wordt dus wel uh, in Europees verband al veel aan gedaan. Hè? Dat zei je net ook al. Je zou in Nederland dus uh, bijvoorbeeld de ACM meer uh, instrumenten kunnen geven. Uh, zitten jullie daar uh, ook uh, mee aan tafel? Nou ja, je zit niet zo heel snel bij de toezichthouder aan tafel die bepaalt zelf wat, wat, wat hij gaat doen op basis van wet en regelgeving. Mm. Uh, maar bij Thuiswinkel hebben wij grote platforms die lid zijn en de grote spelers die zowel seller als platform zijn. Want het is een heel 
divers palet aan webwinkels en gewoon pure sellers. Um, en het speelveld tussen die twee partijen, dat willen wij uiteraard heel erg goed geregeld hebben. Nou, we zijn blij dat inderdaad de Europese Commissie inzet om uh, te kijken hoe ze uh, ex-ante dus aan de voorhand kunnen ingrijpen. We hebben ja. uiteraard wel uh, onze vraagtekens gezet of dat snel genoeg gaat, want rechtszaken hebben de neiging om uh, lang, lang en veel tijd in beslag te nemen. En uh, de ontwikkeling gaat gewoon razendsnel. Dus daar hebben we vraagtekens bij gezet. En uh, er zitten ook nog wat open eindjes aan. Waardoor we dus niet precies weten wanneer en uh, in welk land een bepaald platform wel of niet onder deze regelgeving valt. Maar voor de rest, er, we, we moeten altijd zorgen dat dat level playing field tussen de Europese landen daarin ook gewaarborgd blijft. Mm-hmm. En het level playing field tussen de partijen zelf. Maar uh, dat, er, dat er op dit moment uitdagingen liggen, dat is, uh, dat is zeker geen geheim. Zie, dan gaan we over naar de volgende standing. Die sluit hier ook bij aan. Eigenlijk de, dat, die luidt, de directe import van goederen uit landen van buiten de Europese Unie is ongewenst. Uh, mevrouw Pallans? Nou, of we het meteen moeten verbieden, dat, uh, dat weet ik niet. Maar we moeten vooral zorgen dat het onder de juiste voorwaarden gebeurt. Hè? We zien mm-hmm. nu dat inderdaad platformen faciliteren dat je als consument rechtstreeks bij een producent buiten Europa een product kan, uh, kan halen. Uh, en dan blijkt nogal uh, geregeld dat daar iets aan schort. Hè? Dat het niet voldoet aan onze Europese veiligheidsnormen. Uh, dat het als consument, uh, als je het wil retour zenden of er is iets mee uh, om je recht te kunnen halen, dat dat heel ingewikkeld is. Um, dus dat moeten we uh, verbeteren. En wat, wat mij betreft hebben de platforms uh, daar een rol in. Um, uh, ja, zo eigenlijk. Dus de, helemaal verbieden, dat lijkt mij, uh, dat kan ik niet helemaal overzien wat ik dan zeg. Nee, dat begrijp ik. Het, het was ook een stelling. En uh, jij, jij hebt helemaal gelijk. Ja, om nou a priori te zeggen dat dat niet kan. Uh, meneer Aatsen, hoe staat u erin? Nou ja, dat gelijke speelveld is net belangrijk. Gelijk verbieden, dat is, dat is echt wel een enorme aantasting van de vrijheid zijn. Je moet zorgen dat, die, dat het gelijke speelveld, dat, is, dat moet gewaarborgd zijn. Dus als jij in Nederland iets bij een fysieke winkel koopt, dan betaal je daar belasting over. Dan zijn er invoerrechtingen over betaald. Dan is daar fatsoenlijk... Uh, net een, een eerlijke prijs voor de postverzending voor, uh, voor betaald, dan voldoet het aan de veiligheidsregels, uh, et cetera, et cetera. Ja. En de consumentenregels, inderdaad, die terug kan sturen als het niet, als het niet functioneert. Nou, al die regels moet je ook laten gelden en ook handhaven. Uh, uh, dan maar bij het platform, dan maar bij de wederverkoper, als het gaat om die uh, directe uh, import. Dus ik kan prima iets direct uit uh, non-EU-land inkopen. Maar ook daar zal netjes btw over moeten worden betaald. Ook daar zal invoerheffing over moeten worden betaald. Een fatsoenlijk postbedrag. Uh, en uh, moet het degelijk en deugdelijk zijn volgens de Europese veiligheidsregels. Ja. En dan ja, krijg je echt een eerlijk speelveld met die lokale winkeliers. Excuus, ja. Ja, Justa, zullen ondernemers uh, blij mee zijn als dat gelijk speelveld en meer komt. Ik kan me voorstellen dat Nederlandse webwinkeliers dat met leden ogen aanzien dat spullen uit China zo makkelijk hier uh, terechtkomen en voor zo weinig ook. Ja, absoluut. Nee, dat, is, dat is gewoon een vorm van oneerlijke concurrentie bijna. En uh, ja, het is belangrijk dat de toezichthouders en douane uitgerust zijn met de middelen om inderdaad te doen wat ze moeten doen. Oké, okay, helder. We gaan naar het volgende thema. Daarin staan digitale vaardigheden centraal. Uh, ja, de huidige uh, coronacrisis of, uh, heeft de digitale transformatie versneld, maar die was natuurlijk al gaande. Uh, verandermanagement en digitale, oftewel digital skills, zijn heel belangrijk voor, voor organisaties. Uh, Jus, kun je er hier wat meer over vertellen? Ja, zeker. Nou, 
Zoals overal uh, is digitaal gewoon bijna net zo logisch als stroom en zuurstof. Uh, de Tweede Kamer krijgt nu eindelijk een commissie voor digitale zaken. Dat is gaaf. Misschien mogen in het volgende kabinet ook een minister voor digitale zaken verwelkomen. Ja, daar gaan veel stemmen um, voor op, zag ik laatst in het debat. <laughs> ja, dat gaat goed, hoop ik. Ja. Um, nee, maar de ontwikkelingen gaan razend snel. En voor de werknemers is het heel belangrijk om bij te blijven. En leven lang leren, dat is, dat, daar ontkom je niet meer aan. Zeker niet in de digitale economie. De komende jaren staat bijvoorbeeld uh, Voice als dominant medium uh, volop in, uh, in teken van... Het staat bij Thuiswinkel volop in teken van Voice als dominant medium. Um, wij dragen daaraan bij, hopelijk, de onder andere e-academy en Shopping Tomorrow. Maar... Um, de vraag is een beetje, is dat genoeg en wat, wat, wat kan er nog meer gedaan worden? Ja, precies. Dat, dat leg je een mooi voor aan om te beginnen, meneer Aatso. De stelling die ik u zou willen voorleggen is, ja, afstemming van vaardigheden en dan in dit geval digitale business skills op de beroepspraktijk is essentieel. Daar bent u het pas mee eens. Een hele chique stelling. <laughs> een hoop moeilijke woorden, maar nee, daar ben ik het zeker mee eens. Kijk, je ziet nu dat zeg maar, de groep mensen die... Um, uh, uh, bijna niet of nooit of maar met uh, zeer beperkte mate online dingen uh, bestellen. Dat die door corona gedwongen zijn geworden ongeveer uh, om uh, online te bestellen. Mijn ouders, uh, die hebben die, wel eens de, de, de kerstcadeautjes, want dat was makkelijk. En wisten ze precies, en konden we de link doorsturen en dan wisten ze precies wat ze konden kopen. Ja. Uh, en hoe die in die drukke periode niet uh, 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 nog even meer op, op uh, die drukke winkel staten. Uh, maar inmiddels zijn ze zover dat ze de wekelijkse boodschappen, de basisboodschappen al via de Jumbo en de Albert Heijn en Eindplaat thuis bezonden. Ja. Dus die, die sprongen die worden inmiddels gemaakt. Dus je ziet nu dat, dat er echt massa aan die markt is uh, door corona. En dat betekent dat er echt wel uh, uh, ook die digitale skills ook belangrijk worden. En wat ik zelf belangrijk vind om hier nog hier aan toe te voegen, dat kan wel in dit gesprek. Ik denk dat wij ook als overheid mm-hmm. na moeten denken over um, uh, hoe je met die digitalisering omgaat, maar ook wat voor effecten dat heeft. Ook over dingen, we moeten ook over vraagstukken nadenken waar we niet direct een oplossing voor hebben. Een van die voorbeelden staat in ons verkiezingsprogramma, dat is het belasten van data. Dat, mm-hmm. dat, dat staat niet als een soort plan. En we hebben een traditionele manier van belasten, dat staat namelijk op loon en op vermogen. Um, alleen je kunt tegenwoordig zien dat je met heel weinig vermogen en heel weinig arbeid um, uh, heel veel geld kan verdienen. Uh, door middel van data, door middel van, uh, van online. Uh, en dat betekent dat je daar uh, als belastingbetaler ook, uh, die, die dragen daar niet aan bij, waardoor de belastingen op loon en op uh, vermogen fors omhoog zullen gaan de komende jaren, om alles, politie, defensie en, en zorg, te kunnen blijven betalen. Mm-hmm. Uh, en daar zit een gat. En, en, en ik denk dat we moeten nadenken, hoe gaan we dat eerlijker verdelen, zodat we straks ons belastingstelsel ook iets gaan bedenken op, op data. En dat is heel spannend, want ik heb daar niet een oplossing voor. Ja. Maar ik vind wel dat we deze discussie met elkaar moeten voeren. Ja. En dat is in de politiek nog wel eens ingewikkeld. Want dan komt het gelijk, ja, wat wil je dan? Of het is leven. Nee, we moeten met elkaar echt nu gaan nadenken over hoe gaan we dat inrichten straks. Het is wel het concept data als het nieuwe geld in extremis doortrekken. Precies. <laughs> Precies. Ja, data, dat is, het belasten van die data, dat is, dat is natuurlijk één ding. Want de stelling ging eigenlijk over digitale skills. En ik zei business skills omdat het gaat over, zeg maar, de manier waarop in het onderwijs voor wordt gegeven aan de arbeidsmarkt... en dan de digitale kant van de zaak. Mevrouw Pallend, wat is uw reactie op die stelling? Ja, ik, ik ben het ermee eens dat we daar meer werk van moeten maken. We zien natuurlijk dat eh, werk verandert. Digitalisering vindt plaats ook op de, uh, op de werkvloer. En dat betekent ook dat dat ook in de retail zeg maar, natuurlijk uh, plaatsvindt... en dat hele nieuwe banen uh, komen in de hele 
platformisering uh, uh, en, en bij het online shoppen. Dus gaan de hele distributiecentra gaan erachter schuil. Mensen die mm-hmm. uh, achter de knoppen zitten om al die orders online uh, snel te verwerken. Ik, uh, dus, dus daar moeten we zeker op, uh, uh, op inzetten om mensen daar uh, vaardigheden voor aan, uh, aan te brengen. Omdat die ontwikkelingen... Uh, ook niet statisch zullen zijn. Hè. Die zullen zich blijven door, doorontwikkelen. Nu zijn er heel veel handen nodig in de distributiecentra. Ik mm-hmm. denk dat dat uiteindelijk ook weer verandert... Hè, met meer automatisering en, en digitalisering. En dan moeten we de, de beroepsbevolking moeten we daar wel uh, uh, ja, klaar voor maken... en ook arbeidsfit houden. Ook niet eenmalig dan investeren, maar een leven lang ontwikkelen. Ik denk ja. dat ik daar nog een mooi voorbeeld bij heb. Ik ben ooit op werkbezoek geweest in Amsterdam. Uh, Osdorp was het volgens mij, bij de Techgrounds. Waarbij een aantal uh, online uh, spelers of echt grote techbedrijven uh, aangeven... ja, wij wij zoeken gewoon heel veel mensen. We uh, we zoeken gewoon geschoolde, vaardige mensen. -hmm. En die die leiden we zelf op. En die gaan daar zelf de wijken in. En mensen uh, worden daar geholpen. Ook als je bijvoorbeeld zelf niet al beschikt over uh, een computer of wat dan ook... dan word je daar ook bij geholpen. En die worden in uh, in, in trajecten van een half jaar of wat dan ook... worden zij klaargestoomd tot tot cloud manager of allemaal dat soort... Dat soort banen. Ik denk dat dat heel waardevol is. Uh, uh, en daarmee geven we een heleboel mensen weer een nieuwe toekomst ook op de arbeidsmarkt. Duidelijk. Meneer Aartsen, want ik ga even naar de volgende stelling. Dat is Den Haag moet levenslang leren structureel stimuleren. Uh, wat is daarop uw reactie? Uh, ja, en dat, dat vooral het nadruk moet daar liggen op Den Haag. Want wij met de running gag in Den Haag is inmiddels leven lang leren, is geworden tot leven lang lullen. Um, <laughs> en uh, ik zie mijn collega Helder ook ja knikken. Uh, dus daar, mogen we echt wel, daar moeten we echt wel stappen in gaan zetten met het komend kabinet. Dat is echt wel een, een, een zaak. En je zult met leerrechten moeten gaan werken. Je zult ook echt moeten zorgen dat er een persoonlijk potje is. En nu zit dat in allemaal prachtige polderpotten uh, mm-hmm. die niet opraken en die uitpuilen van dat geld. Als er ergens geld zit, is het tijdens die O&O fondsen. Um, dus dus daar, mogen we, daar, daar moeten we echt stappen op gaan zetten. Want uh, het moet straks gewoon normaal worden. Uh, en ook dat leert corona ons, denk ik. Dat ja. je gewoon ieder jaar iets van een cursus of een opleiding of een traject gaat, uh, gaat volgen. Ook als je in een beroep zit waar dat misschien wat minder gebruikelijk is. Of dat je al twintig jaar hetzelfde doet. Maar dan, dan moeten maar even wat, wat directieven worden gezegd. Je gaat in ieder geval wat uh, andere eigenschappen aanleren. Want we, okay. we zien inmiddels dat binnen, een, binnen no time een baan gewoon volledig verdwenen kan zijn. Uh, dus daar mogen we echt wel in merken maken. En hoe komt het dan dat dat zo lang is blijven liggen? Ja, leven lang lullen. Dat, ik bedoel, als jullie dat allebei zo graag willen als grote partijen, waarom, waar blijft het op hangen, mevrouw Palland? Allemaal praktische, praktische belemmeringen. Ik denk echt dat hier die is heel breed draagvlak voor van, van links tot rechts in de Kamer. Ja. Er zijn oh, ja. inmiddels... Uh, ik geloof 36 regelingen waar je gebruik van zou kunnen maken. En wat nee. ons nog, tot nu toe nog niet is gelukt, is er een, een, een vaste structuur onder te leggen. Uh, zodat iedere werk, werkende, of je nou zelfstandig ondernemer bent of uh, in loondiensten bent, dat je kan beschikken over een eigen potje, een eigen leerbudget. Wat op het moment als jij ontslagen wordt of je gaat zelf stapje over naar een andere sector, dat dat ook met jou mee kan gaan. Uh, en dat je dus zelf kan, kan omscholen en dergelijke. We hebben het nu heel erg sectoraal ge, geregeld. Ja. Uh, uh, en dat moeten we dus aanpassen. En dat vraagt ook aanpassingen in fiscale wet en regelgeving. En uh, we moeten dat weer beleggen bij een uitvoeringsorganisatie. Dus ja. daar zit zeg maar de hiccup. Hmm. Uh, maar alle geesten zijn daarvoor rijp. En we hebben ook gezien dat in coronatijd uh, is bij het steunpakket is er ook veel geld beschikbaar gesteld voor uh, omscholing en bijscholing en uh, voor uh, loopbaanadvies. 
Mm-hmm. En die regelingen waren meteen eigenlijk overtekend. Dus er is blijkbaar toch veel behoefte aan. Ja. Nou is het voor ons de taak om te zorgen dat het ook landt... bij de mensen die de potjes minder goed weten te vinden. Dus meer de praktisch opgeleide mensen. Vaker mm-hmm. zijn de, de, de wat meer wetenschappelijk of hoger opgeleide... die weten de, de wegen te vinden. En die zijn zelf vaak ook uh, meer gemotiveerd vanuit zichzelf... om uh, daar gebruik van te maken. Maar we moeten vooral zorgen dat ook de mensen die praktisch zijn opgeleid... dat we die... Uh, bij de hand nemen, dat we die het laagdrempelig aanbieden. En ook de angst wegnemen dat je dan weer vier jaar in de schoolbanken zit. Ja, hè? Bedoel, dus heel veel mensen zijn ja. uh, blij dat ze er vanaf uh, zijn en gewoon lekker aan het werk kunnen gaan. Ja. Uh, maar dat je ook gewoon met korte cursussen op de werkvloer uh, nieuwe vaardigheden kan, uh, kan opdoen. Klinkt goed, uh, Jus Hasselaar, thuis ik op je door. Ja, niet zo heel veel aan toe te voegen. Uh, het belangrijkste is gezegd, uh, waarom het belangrijk is, dat is evident. Uh, Blijkelijk. Ja, zeker. Oké, dan gaan we over naar het uh, het derde thema in deze podcast. En dat is uh, vertrouwen en veiligheid. Uh, Shoppers zijn zich er steeds meer van bewust dat ze sporen achterlaten online. En privacy is natuurlijk een groot goed. Op de groei van e-commerce komen ondertussen ook malafide partijen af... die ondernemers en consumenten schade kunnen berokkenen... Uh, Just, kun jij wat belangrijke dingen benoemen uh, als het gaat om dit uh, thema vertrouwen en veiligheid? Arjen, je zei het al, uh, consumenten en bedrijven krijgen tegenwoordig gewoon bijna dagelijks te maken met vormen van cybercriminaliteit. We doen alles online, alleen uh, de manier waarop we dat hebben georganiseerd is eigenlijk niet heel erg goed. Uh, we maken nog steeds gebruik van kopietjes paspoort, we maken overal, uh, gebruiken we hetzelfde username en wachtwoord. Het is dus heel makkelijk voor, uh, ja, voor foute partijen om er misbruik van te maken. Uh, het zijn vaak dezelfde kleine groepen criminelen die dit doen. Met een poging om fraudregisters op te stellen. En dan komen we in conflict met ja, interpretaties van de privacywet. Mm-hmm. Um, ja, dat, we laten dus gewoon als, nou, bijna heel als PV Nederland best wat steken vallen op het uh, digitale veiligheidsdomein. Duidelijk. Um, dan gaan we over naar de stellingen. Uh, stelling... Eén bij dit onderwerp is aangifte doen tegen cybercriminaliteit heeft eigenlijk weinig zin. Even vanuit het perspectief van de ondernemer, mevrouw Palland. Ik zou zeggen oneens. Het leidt misschien niet meteen altijd tot uh, actie en, en een veroordeling. Maar het begint natuurlijk wel met aangifte doen. Hè? Dan bouwt de politie daar ook uh, uh, dossiers over op. Dan hebben we inzichtelijk hoe vaak dingen uh, plaatsvinden. En als we dat dan niet meer doen... Dan, uh, dat is de, 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 ja, de dood in de pot, of hoe, hoe moet je dat zeggen? Mm. Uh, dus aangifte doen um, uh, heeft altijd zin. En we moeten ervoor zorgen dat, hè, ook dat er voldoende capaciteit is om het op te volgen. Dat we daar slimme dingen in, uh, 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 in doen, zodat we het daadwerkelijk kunnen, kunnen aanpakken. Uh, en herhaling ook kunnen voorkomen. Omdat het inderdaad, volgens mij gaf Just dat net ook aan... Hè, dat het vaak dezelfde zaken zijn die voorbij komen. Wat wij natuurlijk ook zien bij, vooral, uh, bij misbruik online is dat bijvoorbeeld uh, mensen worden misleid. En er worden ook vaak uh, oude uh, webnamen voor, uh, of domeinnamen voor, uh, voor gebruikt. Mm-hmm. Nou, daar hebben we ook al in de Kamer al eens een paar keer over uh, gesproken. En er zit wel een, een club op die geregeld uh, dat, uh, dat aanpakt. Uh, en daar moeten we vooral mee, uh, mee doorgaan. Dus uh, aangifte doen heeft altijd zin. En moet ook zorgen dat de capaciteit is om de opvolging aan te geven. Meneer Aartsen. Ja, je zou, ik ben je altijd vragen voor wie het zin heeft. Ik denk dat je de illusie moet hebben dat als je aangifte doet, dat dan een week later de crimineels oppakt en je geld terug hebt. Mm-hmm. Uh, maar inderdaad, het is een nieuwe vorm van, 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 uh, uh, van criminaliteit. Dat zal het ook steeds blijven. 
steeds vernuftiger. Dus als je daar eigenlijk en goed doet, dan krijgt de politie ook een goed beeld van. Uh, dan kun je mogelijk andere collega-ondernemers uh, helpen om te voorkomen dat zij daar last van hebben. Ja, duidelijk. Um, um, is er een voldoende ketensamenwerking, denkt u? Als het gaat over uh, bijvoorbeeld de politie, OM, internetproviders? Nou, die mag wat mij betreft wel beter. Uh, dus je ziet wel dat daar uh, de boel nog stokt. Hè? Want we hebben de publieke sector en we hebben de private sector als twee aparte onderdelen. En je zou eigenlijk veel beter met elkaar moeten optrekken. Um, en je ziet juist dat zeg maar, de, de, de vitale sectoren worden beschermd door de overheid. Daar hebben ze flink op ingezet. Wat ook heel verstandig is, want je wil niet dat de stoplichten dadelijk in één keer allemaal op groen of rood schieten tegelijkertijd. Of uh, er in onze deltawerken geknoeid kan worden met hackers. Mm. Op zich is het dus verstandig dat de overheid daar private bedrijven helpt. Maar je ziet daardoor dat de cybercriminaliteit is verschoven naar de kleinere MKB'ers. Die vaak de boel minder goed op orde hebben. Ja, dan kun je zeggen als overheid, ja sorry, dat is de markt, dat, dat zoeken we wel uit. Mm. Uh, ik denk dat het wel verstandig is om de kennis en ervaring die je hebt als overheid uh, en ook in de keten om die te delen met ondernemers. En ze ook te helpen en ook aangeven wat moet je doen of welke stappen kun je zetten om ervoor te zorgen dat je uh, gevrijwaard blijft van cybercriminaliteit. Ja, Just, ik begrijp dat daarvoor een Digital Trust Center bestaat. Kun jij daar iets meer over vertellen? Ja. Ja, nee, dat is een, een onderdeel van de overheid wat bedrijf moet helpen met uh, het zichzelf verweren tegen cybercriminaliteit. Uh, wij vinden dat er significant meer geld naartoe mag. Uh, wat zij doen is heel nuttig, alleen bereik is nog veel te klein. Mm-hmm. Um, ja. ja, en verder, het, het, het is echt gewoon een heel groot probleem. Inderdaad, de digitalisering heeft die verschuiving naar het online domein ook van criminaliteit versneld. Um, aangifte doen alleen voor de statistiek klinkt hopeloos, maar het is echt wel heel belangrijk dat het nog steeds blijft gebeuren natuurlijk. Mm-hmm. Um, ja, en voor de rest, je blijft ook weer terugkomen op digital skills, want ook die kleine ondernemer die online begint, die heeft geen, oh, geen zicht wat er allemaal online moet, wat er geregeld moet worden om dat veilig te doen. Dus uh, ook daar komen digitale ja. vaardigheden bij consumenten en ondernemers weer om de hoek kijken. Duidelijk. Um... Verband hiermee houdt de volgende stelling: dat is een sectoroverstijgend fraude-register is ongewenst. Mevrouw Palland. Nou ja, ik, uh, is ongewenst. Ik, ik kan me voorstellen, er, er zijn natuurlijk allerlei discussies over uh, de AVG en dergelijke. Uh, mm-hmm. Maar we willen wel graag ook informatie uitwisselen op het moment dat de zaken misgaan. Uh, dus daar is juist die samenwerking, denk ik, wel gewenst. En je moet zorgen dat het onder de juiste voorwaarden gebeurt. Uh, en dat er ook correctie- of controlemechanismen in het systeem uh, zitten. Dus dan zou ik zeggen dat uh, een fraude-register wel gewenst kan, uh, kan zijn... als het maar onder de juiste voorwaarden uh, plaatsvindt. Ja. Um, ik zat nog even te, te denken, ik ben zelf woordvoerder op, op de arbeidsmarkt... Uh, natuurlijk ook hè, binnen een, een Europese Unie één groot uh, vrij verkeer van, uh, uh, van diensten en van, uh, van werkenden... Uh, en daar hebben we nu ook een, een Europese Labour Authority, een, een, uh, een soort gezamenlijke uh, inspectie, uh, waar, waar partijen uh, ook informatie uitwisselen uh, en je contact kan opnemen. En uh, uh, nou, dat kan een beetje een soort oliemannetje zijn. Mm-hmm. Nou, kan ik me op dit vlak uh, ook nog wel, uh, wel voorstellen. Precies, maar er is tot op heden is het er nog niet van gekomen om zo'n sector overstijgend fraudenregister. Volgens mij heeft de uh, autoriteit persoonsgegevens die bal teruggelegd, klopt dat? Uh, Vanwege de AVG, geloof ik, ja. Ja, vanwege privacybezwaren is het laatste initiatief uh, ja, teruggefloten naar de tekentafel. Terwijl wij vinden dat de privacy goed gewaarborgd kan zijn, absoluut. Ja, dus we vinden het jammer dat dat niet doorgaat, want we zien in Engeland dat het al jaren goed werkt. Eens, meneer Aartsen? 
Ja, ik ken het details van het plan niet, niet goed genoeg om daar iets zinnigs over te zeggen. Maar het, 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 op basis van wat je, wat je hoort, denk ik het verstandig om te doen natuurlijk. Ik denk dat je sowieso iedere stap die op dit soort zaken kan zetten al meegenomen is. Ook al denk je van, oh, het zet geen zoden aan de dijk. Maar goed, als je stap voor stap voor stap dat probeert weg te duwen, dan denk ik dat zo heel verstandig is. Precies. Dus privacy zou het niet in dit geval per definitie moeten winnen? Dat lijkt me zeer onverstandig, ja. Ja. En dan gaan we naar een, een volgende stelling binnen dit thema. Het kwam al even voorbij. En het, gaat, het is ook wel weer interessant, want meneer Aarts had het al over volgens mij het verschil tussen publiek en privaat. Uh, DigiD, uh, dat is de stelling, DigiD moet ook in webwinkels beschikbaar komen. Uh, meneer Aartsen. Ja, ik weet niet of het, ik denk dat je hiermee moet proberen dus die samenwerking tussen overheid en, de, en het bedrijfsleven op poten te zetten. Uh, kijk, of het dan echt DigiD moet zijn, ik weet niet welke, uh, welke risico's daar aan vasthangen als jij de DigiD beschikbaar gaat stellen voor alle Nederlandse webwinkels. Mm-hmm. Ik kan me zo voorstellen dat dat een bepaald beveiligingsrisico met zich meebrengt. Uh, aan de andere ja. kant, bij de banken hebben ze een soort uh, module zeg maar, van, uh, van de DigiD ontwikkeld. Um, en ik, ik kan me zo voorstellen dat je, dat, dat je met zo'nzelfde iets gaat, gaat werken. Hè? Dat, we zien nu al die ontwikkeling, ik ben heel benieuwd met naar de postbedrijven, die voor alcoholische producten wat, wat, wat extra stappen ja. moeten gaan nemen, identificatie ja. moeten gaan doen. Ik kan me voorstellen dat je als publieke sector en private sector de handen in slaat en een soort module van uh, DigiD ontwikkelt, waardoor je niet die beveiligingsrisico's loopt als overheid voor je algemene DigiD-systeem, maar waarbij de private sector wel gebruik kan maken van de uh, tools en de, 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 de onafhankelijkheid, onafhankelijkheid eigenlijk van de DigiD. Ja, mevrouw Pallans, wat vindt u ervan? Ja, het gaat vaak over de vergelijking met het fysieke domein. Kopietje paspoort. Uh, online is het best wel moeilijk om uh, leeftijden bijvoorbeeld te, 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 ja, te, te verkrijgen. Een goede informatie daarover om jezelf te identificeren. Hoe staat ja. u uh, ten opzichte van de stelling? Ja, nou eigenlijk een beetje hetzelfde als collega Aartsen. Dat, ik, dat het, het DigiD, hè, dat, dat kennen we van de overheid, uh, dat ik niet weet of, of dat zich daarvoor leent. We zien natuurlijk wel steeds meer ook uh, dat bedrijven zich moeten identificeren online via e-herkenning of, of wat dan ook. En daar zou je ook een variant voor burgers van, uh, van, uh, voor kunnen maken. Ja. Um, dus ik, ik had het idee dat collega Aartsen daar hele zinnige dingen over, uh, over zei. Meneer Hasselaar, had u hetzelfde idee? Nou, we zien, we zien dat de overheid al jaren uh, probeert dit goed te regelen, maar uiteindelijk het voor zichzelf wel op orde heeft. Maar de BV Nederland eigenlijk nog steeds geen enkel, uh, ja, geen, geen oplossing heeft die van de grond komt. Ja, de banken hebben IDIN, super gaaf product. Er zijn heel veel kleine oplossingen die allemaal technisch het probleem niet zijn. Alleen het, we hebben een vliegwiel-effect nodig en wij hopen gewoon heel erg dat de overheid dat aanjaagt door het, ook, door het gebruik te mogen maken van bijvoorbeeld DigiD of de opvolgers daarvan. Ja. Dan komt de consument tot de conclusie, hey, dit is een manier die werkt, die veilig is en die ik ook zometeen moet gaan gebruiken voor het kopen van alcohol, zometeen vanaf 1 juli. Maar ook voor messen, videospellen, films, overal zijn producten met de levenstijdrestrictie zometeen aan dit soort regels onderhavig. En ja... Uh, het is een beetje kip-ei discussie, dus we hoepen dat, dat de overheid nou een keer haar rol als hoeder van de identiteit ook op zich neemt. Want aan de toonbank kan ik gewoon paspoort laten zien, met drie verschillende middelen, wees wel. Ja. En want rond de alcoholverkoop uh, hebben we kunnen zien, uh, is het nog niet uh, geregeld zoals het uh, zou kunnen? Nou, bij de alcoholverkoop kan je in principe nu met een vinkje zeggen, ik ben ouder dan 18. Ja, en ik begrijp dat de wetgever wil dat dat beter gaat. 
zometeen moet de webwinkel het online en aan de deur controleren. Precies. Ja. Nou, dat is best een serieuze kostenpost. En, ja, en, en de marges zijn klein, dus ja, over elke cent wordt nagedacht. En het moet ook gewoon lekker werken. Anders is het gewoon, zoals wij zeggen, de dood van de conversie. Ja. Oké, okay, nou, werk aan de winkel wat dat betreft. Dus, uh, dan gaan we naar de volgende, het volgende thema. Dat is uh, het laatste thema, but not least. Het gaat over duurzaamheid. Uh, want online bestellen heeft, uh, ja, we hebben het al veel gezegd, een enorme vlucht genomen. Ik denk dat voor ons allemaal ook geldt dat we meer bezorgers aan de deur krijgen in deze tijd. En steeds uh, vaker met de fiets, gelukkig, valt mij op. Uh, de verschuiving van offline naar online kopen heeft natuurlijk zijn weerslag op het milieu. Of niet? Jus, kun je er iets over zeggen? Ja, nou, de e-commerce sector heeft de afgelopen jaren een slechte reputatie gekregen op het gebied van duurzaamheid. Uh, omdat het vrij zichtbaar is voor de consument. Um, ze denken dat alle busjes in de straat van postorderbedrijven zijn. Dat is niet zo. Slechts 5% van de busjes in de steden is e-commerce gerelateerd. Mm-hmm. Uh, de retouren staan er slecht op. Uh, dat, daar valt deels ook wat voor te zeggen. Dat is ook consumentengedrag. Uh, ja, wat een absoluut weer, uh, weerslag heeft op uh, duurzaamheid. Ah, we zijn heel druk bezig met de sector om verpakkingen uh, te, te circulair te maken. Duurzamer te krijgen, herbruikbaar te krijgen. We zijn samen met het bedrijf aan het zorgen dat, zorgen dat de consument inzicht heeft hoeveel CO2 een bestelling ook daadwerkelijk kost. Dus in plaats van dat je zegt, ik wil het vanavond hebben, omdat die optie er is, dat je ook in beeld krijgt. Ja, maar wacht even, als je nou overmorgen laat komen, als je geen haast hebt, gaat het met de fiets en is het CO2 neutraal. Ja. Dus, uh, we zijn heel erg druk bezig met duurzaamheid. Het is een van de belangrijkste thema's binnen, binnen de vereniging op dit moment. Um, maar ja, overal valt toch heel veel te winnen op het gebied van duurzaamheid. En, en uh, is het ook een thema, zijn webwinkeliers hier veel mee bezig? Ja, zeker. Uh, ste- steeds meer. Uh, mm-hmm. Webwinkeliers worden ook actief betrokken bij het ophalen van oude producten bijvoorbeeld. Om te zorgen dat die dus niet op de afval wel terechtkomen. Uh, ja, en steeds meer webwinkeliers zijn ook gewoon bewust dat de producten die ze verkopen een impact hebben op het milieu. Dus die gaan naar circulaire en duurzame producten kijken. Want die impact van die producten is in die end natuurlijk groter dan van de last maal op zichzelf. Dat zou heel goed kunnen, ja. Um, dan gaan we naar de stellingen. Um, meneer Aartsen, om met u te beginnen. E-commerce en duurzaamheid staan op gespannen voet met elkaar. Ik vind dat een mooie bewoording. Uh, ik denk dat het inderdaad op gespannen voet staat. Dat er inderdaad elementen zijn die, die duurzaam zou kunnen doen. Ik ben niet zo'n groot voorstander van dat de overheid zich hier gelijk mee gaat bemoeien. Want als dat gebeurt, dan kun je je borst nat maken. Dan wordt het en niet duurzaam en vooral veel bureaucratischer over het algemeen. Um, maar inderdaad, als je kijkt, gewoon als consument, ik krijg regelmatig nog een doos in een doos in een doos, zeg maar, voordat ik dan bij het product ben. Dan denk ik, ja. nou jongens, je had je toch wel iets intelligenter over na kunnen denken. En vaak nog met van die plastic bubbeldingen erin, weet je wel. Dat ik denk, ja. Ja, uh, ja, volgens mij iedereen herkent dit wel. Ja, je moet erop passen dat je zelf niet te bezeerd ermee vaak ook. Uh... Ja, nee, daarom. En, en dat gebeurt dan uit een stukje gewoonte. Uh, dus ik denk dat de sector zelf daar ook een, een, een enorme slag op kan, uh, op kan maken, inderdaad. En, en ja, ik denk toch ook dat, uh, en dat gebeurt altijd, je krijgt uh, op de postmarkt en op die bezorgingsconcurrentie uh, uh, een, 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 een gezonde marktwerking. Hè, concurrentie, mensen worden uitgedaagd, uh, daar wordt de klant beter van, want ik kan s'avonds naar een pakket krijgen. Ik krijg nu sneller dat pakket, et cetera. Um, maar nu zie je dat er op een gegeven moment wel wat rafelrandjes gaan ontstaan. Dus het gaat om... om, om uh, uh, schijnconstructies met zzp'ers, als het gaat om, om inderdaad, uh, je kunt je afvragen over hoe bepaalde zaken nog, hoe efficiënt de dingen nog zijn. 
nou ja, uh, daar zul je even over na moeten, moeten denken of je daar niet een paar slagen op kan maken. En ik denk een beetje een gezonde marktconsolidatie, als je dat heel vaak ziet in economische modellen. Dat je nu ziet van oké, okay, wacht even, dingen kunnen best wel een stuk efficiënter. En inderdaad kun je niet consumentendrag wat gaan sturen, zodat ik een positieve prikkel ontvang wanneer ik niet per se het vanavond wil hebben, maar ook gewoon op een mm-hmm. tijdstip dat gewoon de vaste route in mijn wijk is. Ja. Uh, eh, om maar iets te noemen, uh, ik denk als je die prikkels op een gegeven moment ook weer in kan gaan bouwen, dat je zeg maar, een soort volle beweging weer gaat krijgen, uh, de goede kant op. Dus uh, wat dat betreft heb ik altijd wel weer een gezond vertrouwen in de markt dat ik best wel goed heb komen. Heeft u dat zelf, heeft u dat ook mevrouw Palland? Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik was wel blij verrast met wat Just net aangaf. Hè? Dat het een grote rol speelt in de branche nu, in de sector. Dat er goed wordt nagedacht over al die verschillende aspecten. En vooral inderdaad, uh, dat, dat vind ik als consument, maar dat vind ik ook als politicus. Uh, hè, als je inderdaad iets bestelt en dan denk ik, nou, ik, ik bestel ineens vijf dingen in één keer. Maar dan krijg ik het toch in, in vijf verschillende brokken op vijf verschillende dagen aangeleverd. Ja, zeker dat heeft het met die platform ja. uh, precies te maken. Ja. Uh, dan zou ik het heel fijn als consument vinden... Uh, dat ik gewoon op de knop kan drukken met inderdaad... Hè, wacht tot het laatste pakket er is... en stuur het dan in één keer naar mij toe... of ik wil het wel ergens, ergens afhalen. Mm-hmm. En ik denk dat we echt... er zit iets niet duurzaams, vind ik... in het feit dat een aantal grote platforms... natuurlijk gewoon op kosten... Uh, uh, eigenlijk onder kostprijs dingen aanbieden... en overnight uh, alles doen... Uh, waardoor de mensen in nachtdiensten uh, overuren moeten draaien... bij wijze van spreken... en mm-hmm. uh, alles gratis retour zenden. Gratis bestaat natuurlijk niet echt... Uh, dus daar zit wat mij betreft iets niet duurzaams in. En ik denk dat we vooral als we de consument meer mogelijkheden geven en inzicht geven in kosten en een bewuste keus kunnen laten maken, dat een hele grote groep daar ook wel open voor staat. Vaak zit het nu ook niet uh, in de mindset, zal ik maar zeggen, uh, als je iets bestelt van oh, er zou ook een alternatief kunnen zijn of ik zou even inderdaad even kunnen wachten. Uh, of dan komt het met fiets uh, bij me thuis of in een andere uh, verzamelverpakking. Uh, die opties moeten meer, denk ik, uh, in ieder geval inzichtelijk worden gemaakt. Daar begint het mee. Dan dwingen we nog niks af. We komen niet met Haagse regels om alles allemaal maar op te leggen. Uh, maar geef je wel de consument de ruimte om een bewuste keuze te maken, om duurzamer te zijn. Precies. Dus net als meneer Aadse uh, zegt u niet dat de overheid zich daar zeer actief in moet gaan mengen of als een soort arbiter te fungeren. Wat kan de overheid dan wel doen? Um... Nou, ik vind wel een, een, een zorg nog in... maar dan komen we eigenlijk terug op het eerdere thema... met die grotere platforms, zeg maar... die uh, de, de rest er ook uit concurreren. Mm. Um, uh, op, uh, op kosten. Dus ik denk dat we de, de, de kleinere online verkoper ook helpen... op het moment um, uh, dat we dat speelveld open houden... en die keuzes inzichtelijk maken. En misschien kunnen we die transparantie ergens wel uh, faciliteren. Uh, misschien ergens uh, prikkels inleggen om dat wel te doen... of misschien zelfs wel afdwingen... Dat, dat kan ik niet helemaal overzien. Maar daar zou ik wel naartoe willen. Ja. Nu is er al, uh, Just Hasla, een, uh, een systeem uh, bewust bezorgd... dat uh, eigenlijk uh, ja, uh, de CO2-impact in beeld brengt. Hè? Daar zijn webwinkels uh, bij betrokken, grote vervoerders. Ook, kun je daar meer, iets meer over vertellen? Ja, dat is dat systeem wat ik net toelichtte... waarbij we dus in de checkout laten zien... welke bezorgoptie welke CO2-impact heeft. Ja. Um, dat, dat hebben we afgelopen jaar ontwikkeld. Dat staat als een huis. Uh, nu is het een kwestie van uitrollen. Uh, ja, en dat is echt een voorbeeld van hoe we als sector zelf met dit thema aan de slag gaan. Uh, het, het, het feit blijft dat het voor nog steeds... Het lijkt heel erg, maar als heel veel mensen uit eenzelfde busje een pakketje laten komen... dan staat de bus inderdaad misschien stil op straat. Maar al die consumenten stappen niet voor dat ene product. Wat we toch nog steeds als consument in Nederland... 
Dus uh, het is onderaan de streep, denk ik niet dat e-commerce op dat gebied heel veel vervuilender is dan andere sectoren. Maar uh, ja, op verpakkingsterrein valt absoluut zeker een hele hoop te winnen. En ten aanzien van de toezendingen. Um, dat... Ja. Nou ja, we hebben het heel erg over die vervoersstromen. En daar zijn we eerder op geweest. Als politiek vind ik ook goed inzicht. Hè? Dat, dat die vervoerswegen zijn eigenlijk vrij beperkt. Zeker als je het vergelijkt ten aanzien van alle, alle busjes. Maar retourzendingen vind ik ook wel een punt. En dat het allemaal ja. maar gratis uh, kan. Hè? Gratis bestaat niet, zeg dan, zeg dan nog maar eens een keer. Um, dat, en daar zit wat mij betreft met name, denk ik, een, een, een bepaalde duurzaamheidsslag wellicht te maken. En, en hoe en wat, uh, daar moeten de geesten misschien ook nog over rijpen. Hoe we dat het beste kunnen, kunnen vormgeven. Maar ik zou ja. het mooi vinden als de branche ook daarover nadenkt. Daar zijn we zeker mee bezig. Kijk, uh, retourzendingen die gratis teruggaan, het zit ergens in de prijs verwerkt natuurlijk. Want mm. nou, niets gaat de zon op. Uh, het is ook uh, deels het resultaat van, van wetgeving en consumentenrechten. Ze mogen het 14 dagen vasthouden, ze mogen het voelen voordat ze betalen. Uh, in Nederland kun je achteraf betalen nadat jij je product hebt ontvangen. Nou, dat, dat werkt waarschijnlijk ook bepaald retourgedrag in de hand. Uh, en de schaal waarop dit gaat en wat consumenten stiekem met best wel veel producten doen, gaan frituurpannen met frituurvet terug naar de wetwinkel. Ja, ja dat, dat, dat lijken excessen, maar... Uh, ja, dat mesnijdt aan twee kanten. Zowel de sector als de consument moet gewoon bewuster worden van wat bepaald gedrag voor invloed heeft. Ja, ja. ja precies. En wat jij zegt, de wet kopen op afstand is volgens mij dateerd van de vorige millennium. Wat dat betreft, ja. met al die regels over zichttermijn en terugsturen. Dus daar ja, we ook nog wel wat in de weekkant wat bladeren waren wat we wilden hebben. Ja. ja, dat was in die tijd nog inderdaad. Uh, ik heb. Uh, nog een, een laatste vraag. Want we zijn door de thema's en de bijbehorende stellingen heen. En dat is eigenlijk een voor de hand liggende vraag. Nou, ik zou zeggen, maak gebruik van de ruimte die zich voordoet. Uh, voor de beide Kamerleden. Waarom zouden leden van Thuislinker.org en andere bedrijven in Digital Commerce eigenlijk op uw partij moeten stemmen? Mevrouw Pallant. Het CDA, nou, denk... goede orde. Ja, zeker. CDA, <laughs> nummer 12. Uh, ik denk dat we een hele sterke uh, digitale uh, online uh, uh, webwinkelaanbod hebben in Nederland. Daar mogen we trots op zijn. Uh, daar wordt ook veel gebruik van gemaakt door Nederlanders zelf. Hè, dat we ook bestellen uh, bij Nederlandse uh, webwinkels. Uh, maar we moeten vooral zorgen dat we dat ook behouden. Dus als we dingen gaan aanpakken, moeten we zorgen dat we dat in Europees verband doen. Zodat we niet onze eigen... Uh, webwinkels daarin voor de voeten gaan lopen... of het voor hen ingewikkelder gaan maken. En de vervolgstap die we vervolgens moeten maken... is denk ik dat we het bredere MKB en retail... daar ook op laten aanhaken. En dat is mijn opgave. We mm. zien dat de, de, de fysieke detailhandel heeft het ingewikkeld. We zullen meer naar hybride modellen toe moeten gaan. En ik denk dat met de infrastructuur die we hebben in Nederland... ook uh, de bredere retail daarop kunnen laten aanhaken. En dat zal mijn inzet zijn voor de komende periode. Mooi en duidelijk. Uh, meneer Aartsen, waarom zouden uh, leden van Thuiswinkel en ieder ander op de PVD moeten stemmen? Nou, ik denk dat we, we zitten op dit moment in een enorm zware uh, crisis in echt een hele nare situatie. Maar ik denk dat we er heel snel uit kunnen gaan komen. Maar dan zijn we er nog niet. Dan zullen we ook moeten bouwen aan, uh, aan die economie. Uh, dat gaat niet vanzelf. Daar hebben we een groot nationaal herstelplan voor nodig. Uh, zowel voor de fysieke winkels als de online winkels. En ik denk dat die ook juist samen heel sterk kunnen kunnen zijn. En alle euro's die we dadelijk moeten gaan uitgeven aan zorg, aan onderwijs, aan politie, aan defensie, zullen er eerst verdiend moeten worden in het bedrijfsleven. Dus dat wordt echt een, een topprioriteit wat ons betreft. Ja, en nogmaals, die, dat betekent dat je een, een, goede, een goed werkende markt moet gaan hebben. Ik geloof heilig in de vrije markt, als maar wel de spelregels goed zijn. En een van die spelregels is dat eerlijke speelveld. Dat is er op dit moment niet. Daar moet er gewoon eerlijk over zijn. Dus daar zul je als sterke marktmeester op in moeten grijpen. 
Zodat die markt weer eerlijk kan concurreren, eerlijk uh, uh, speelveld heeft, zodat je samen weer een, een, een sterke economie kan, uh, kan gaan opbouwen. Dus uh, ik hoop dat daarom mensen op de VVD stemmen. En als ze dan toch op de VVD stemmen, laat dat potloodje dan nog een paar plekjes naar beneden zakken en stem dan op de nummer 11. Duidelijk. Just, nog iets toe te voeren namens Thuiswinkelpedoor. Ja, nee, ja, thuiswinkelpedoor vertegenwoordigt inderdaad ongeveer 2300 leden. Dat, dat, dat zijn hele grote jongens. Het zijn vooral MKB'ers, het zijn innovatieve spelers, het zijn pure players, dus echt puur online spelers, maar ook heel veel partijen die zowel fysiek als online aanwezig zijn. Um, ja, wij, wij hebben inderdaad heel veel kennis in huis hoe je dat online domein ingaat. Uh, de afgelopen jaar hebben we ook heel hard gewerkt om die kennis nog verder te verspreiden. Uh, het is nou eenmaal de realiteit dat je niet aan het internet ontkomt. Waarschijnlijk ook niet aan de platformeconomie. Mm. Um, en dat, dat die spelregels uh, beter moeten. Dat er een level playing field in aangebracht moet worden. Niet alleen in de markt, maar ook nog tussen Europese landen mm. en daarbuiten. Ja, uh, ik denk dat, dat, dat de bouwstenen er liggen om in ieder geval die Nederlandse sector overeind te houden. Mits we met elkaar hard werken aan die voorwaarden. Dankjewel. Duidelijk ook. Ik wil u hartelijk danken voor uw medewerking aan deze verkiezingspodcast. Thierry Aartse van de VVD, Hilde Palland van het CDA en Juste Hasselaar van Thuiswinkel Pedoor. Hartelijk dank. Het verkiezingsprogramma Digital Commerce is te vinden op de site van thuiswinkel.org. Heb je daar nou vragen of opmerkingen over als luisteraar? Neem dan vooral contact op met Just of een van zijn collega's. En dan staat u graag te woord. Mijn naam is Arjan van Oosterhout. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Vergeet dan uiteraard niet te stemmen. Dag!